0: Bienvenido otro día a AgriNews FM. Recuerda que si quieres formar parte de la comunidad de AgriCasters y escuchar las mejores entrevistas del sector agroganadero, suscríbete. Voy a colocar aquí. Está perfecto. Ya estamos aquí de nuevo esta tarde, como es habitual, cada miércoles en Porcineus Revista, en el Instagram de Porcineus Revista, ya que os vais conectando. Hoy vamos a entrevistar, hoy tenemos una entrevista a más de Porcinews una entrevista un, un tanto especial porque nos, hemos, nos vamos a salir de lo que es habitual en nuestras entrevistas de porcino. Esta entrevista no es la típica entrevista técnica que hacemos un veterinario un directivo del, del, del sector porcino, sino que hoy nos vamos, a, nos vamos a hablar, vamos a tener una primera conversación a una entrevista con una persona vinculada al sector porcino, pero no como estamos acostumbrados, los veterinarios y los técnicos de nuestro sector. Eh, hoy vamos a tener con nosotros a un chef, a una persona vinculada al mundo del porcino, pero desde desde la cocina, no desde la granja. Eh, hoy tenemos hoy vamos a tener con nosotros, en breve, que ya está por aquí, ya lo he visto que ha entrado por aquí, vamos a tener a Igor Aguirre. Igor Aguirre es propietario y chef del restaurante Odoloste, es un restaurante que está en el País Vasco. Él es originario de Urduliz es una población del País Vasco es ganador fue ganador del campeonato de jóvenes cocineros en el 2002 hace 18 años junto a Neco Hacha eh, ha trabajado bueno, en, en muchos diversos restaurantes eh, del País Vasco para los que bueno todos los que conocemos en todos los que nos gusta comer sabemos que el País Vasco es uno de los lugares donde se hace a ver no, que no diga cosas que nadie se nos enfade pero donde se hace la, de las mejores cocinas de España del País Vasco eh, en, la verdad es que en España en todos sitios se ve muy bien, ¿eh? en todos, todas, cada región tiene excelentes restaurantes y cocineros, pero sí que es verdad que tenemos que decir que el País Vasco siempre ha sido reconocida por su gastronomía. Entonces, nos hemos ido al País Vasco, él ha trabajado en, bueno, en restaurantes, eh, sobre todo los que son vascos, los conocerán más: en eh, Mugarich, chondo Andramari, Súa, Palacio de la Rea, pues, eh, y ha estado con cocineros como Luis Duriz, Ricardo Roberto Asúa, Elicegui, en. en cocineros muy reconocidos en el País Vasco. Actualmente es, como he dicho, cuando he iniciado, es el propietario y chef del restaurante Odoloste, que, que, que está caracterizado, y por eso hoy aquí, porque rinde un homenaje al cerdo, con un concepto muy vanguardista. Es un, es, es un aliado de nuestro sector, de alguna forma, voy a poner la cámara un poco más aquí, eso es una alianza de su sector desde la cocina y queríamos aprovechar, como no, que estuviera con nosotros y no siempre hablar de la patología, que es la nutrición, ¿no? hablar también de la comida, que, que es lo que nos... Bueno, eh, no sé si les tengo que reconocer que yo, eh, personalmente, cuando cada verano, cuando buscaba viajes, buscaba irme cada vez más lejos a ver si, qué país encontraba más lejos para ir de vacaciones, que si Indonesia, que si Asia, que si América pero yo cada vez más eh, me gusta hacer el viaje gastronómico, Creo que es lo que nos gusta mucho los españoles, que el tema comida está sobre la mesa, vamos, es, es, un, es una de las conversaciones típicas de los españoles, la comida. Y, y yo ya estoy haciendo los viajes que hago en verano, ya los vinculo mucho a los restaurantes, a visitar la gastronomía española y y bueno el que no haya estado en el País Vasco, los que, los que nos ven de fuera es de, desde el otro lado del Atlántico, cuando vengan a España no se pueden perder el País Vasco y la cocina del País Vasco. El, 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 el chef eh, Igor Aguirre además crea platos de alta cocina fusionando, fusiona las recetas tradicionales vascas con alimentos de la gastronomía internacional. Eh, y da especial ahora como no hacerlo cerdo. Eh, Hoy nos hemos salido un poquito de, del tema que de estamos acostumbrados, como venía diciendo, y tenemos la suerte de tener con nosotros a Igor Aguirre, que ya está por aquí. Que ha salido, es que ha sabido lo importante de este chef que tenemos aquí hoy, es que ha sido ha aunar la, la cocina tradicional vasca, que es como todos conocemos, el, la carne, con el pescado... Y todo, ha sido aunar toda, toda esta cocina vasca con la, con la vanguardista. Entonces, como ya está por aquí y ya me enrolló un montón, voy a invitarlo a, par a participar. Que lo veo que está estamos, Y a ver si puede entrar con nosotros. Y empezamos ya con él. ¿eh? Eh... Esta ya, ya tienes enviada la invitación. Ahora, en cuanto nos acepte, empezamos con él. También tengo que deciros que está retransmitido en directo, como siempre, en el canal de YouTube de Agrenios TV y en el Facebook de Porcinius. ¿Qué tal, Igor? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes.
0: Bienvenido a, a Porcinius.
1: Pues bienvenido, la verdad. Muchas gracias por invitarme, por charlar un ratito. Más que una entrevista, quiero que sea pues, una conversación entre dos amigos, que nos encanta el cerdo, que tenemos pasión por ello y que lo disfrutamos, de verdad, la verdad.
0: Bueno, pues el, eh, tenemos que aprovechar para invitar a cuando acabe la entrevista a que vayan escuchando bien porque podrían ir a visitarte a tu restaurante y... y a, que estamos dedicados al cerdo, ¿por qué no ir a tu restaurante? Puedes realizar incluso hasta una comida grupal, con todos los con todos los que nos reunimos, que hacen muchos congresos, y uh -huh. ir, ir a verte allí y hacer una comida. Eso lo vamos a organizar. Muy Eso bien,
1: sería un placer.
0: <risa> Entonces, vaya, va, primero, el... es toda pregunta que se le hace a un cocinero que tú eres cocinero. Yo sé que igual vamos a empezar con muy típico, pero es que, claro, el ¿por qué te hiciste cocinero? ¿Cómo es que te dio por, por dedicarte a
1: la cocina? Pues muy sencillo, muy sencillo. Eh, pues eso, en mi casa siempre ha habido pasión por la cocina, más que por la cocina, por comer. Yo soy cocinero porque me encanta el comer, desde pequeñito en mi casa se ha valorado muchísimo. Yo soy el primero de una generación de, pues eso, de de que ya no vivía en caserío, ¿no? Mis anteriores, de, empezando por mi madre, mis abuelos, tal, todos vivían en caserío y no soy, yo soy el primero ya, o mis, yo y mis hermanos, que ya vivíamos en piso, pero aún así todo teníamos huertas, teníamos, hacíamos charribodas, matanzas de cerdos, y vivíamos mucho lo que era el género, ¿no? Mis haitites que vivían con nosotros en piso habían sido, pues eso, aldeanos, habían vivido desde pequeñito en caseríos y habían visto, pues habían criado desde toda la vida pues animales, huerta, y eso lo llevábamos de toda la vida, ¿no? Luego, pues bueno, tuvimos la gran mala suerte de que mi aita se murió joven y tuve que empezar a trabajar y en un principio pues fue un trabajo así de, bueno, tengo que hacer algo y trabajar, pero en nada me enganché y la verdad, pues este año ya voy a hacer 29 añitos de cocinero. Bueno, está,
0: bien, está bien, está Y además, el... y no... no... Yo, claro, yo, mira, yo no soy... Bueno, tengo que decirte que yo no soy cocinero, eh, ahí me cuesta cocinar, es una de las cosas, pero me encanta comer. Yo no sé si podría ser capaz de cocinar sin. Co porque tú, claro, ver ahí cómo cocinan los platos para que se lo coman otros, ¿eso no, no es duro eso?
1: Yo, la verdad, que tengo pasión por la cocinar, no podría estar sin cocinar. Me he tirado unos días, la verdad, de, de vago en el confinamiento sin cocinar, ¿no? Más que nada mirando, porque, claro, antiguamente no había internet, no había todo esto, y los cocineros, pues teníamos. Eh, pues eso, las recetas y todo pues eran de otros amigos que nos daban de unos restaurantes a otros y tenía una habitación entera llena de pues eso, de recetas, de libros, de, de artículos, de periódicos guardadas y me he tirado pues el confinamiento un poquito revisando todo eso, ¿no? actualizando un poquito y, y me he hecho un poquito el baguete, pero sí es verdad que no puedo estar en <risa> el, el, el o sea, o sea, yo, sé, yo sé que la
0: profesión de cocinero, me imagino, Sí, por la, cuando hemos entrevistado, bueno, cuando hemos visto entrevistas de cocineros también célebres a través de la televisión, donde le hacen ese tipo de preguntas, siempre que, el, que requiere mucha dedicación. O sea, no es que uno se pone delante de y me pongo y cocino, no, o sea, el cocinero no es ponerse delante de un, una de una paella sí, y ponerse, ah, tal. ¿Cómo ha sido tu experiencia ahí?
1: Yo suelo poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. ¿no? Yo tengo, por suerte, tengo amigos montañeros que han ido al Himalaya, que han ido a. Y bueno, ellos van al Himalaya, vuelven, dicen que ya no van a volver, les cortan un dedo porque se les ha congelado, que no van a volver, prometen a la familia que, que no van a ir, que van a dejar, que van a ser otra cosa y vuelven a ir al monte, ¿no? Y a nosotros nos pasa un poquito eso. Las veces que he ido yo a casa de mi madre y le he dicho, voy a dejar esta profesión, no sigo más, ya estoy hasta aquí y luego al próximo día me levantaba y lo primero que quería era seguir a una cocina y seguir de, aprendiendo, seguir cocinando y seguir disfrutando, ¿no?
0: Claro, el, el, el ser cocinero es como ser policía, ser médico, es una vocación. Claro, uno no se puede dedicar a la cocina porque por no tengo otra cosa que hacer. Pues si uno se dedica a la cocina pues no tiene que hacer, me imagino que buen cocinero. Será cosas, muchas cosas, pero cocinero no.
1: No, la verdad que esto te tiene que buscar, te tiene que salir de tu ser, de tu ser, ¿no? Tienes que querer levantarte todos los días y querer ir, como digo yo, a la montaña, ¿no? Yo, la verdad que en los inicios, pues. Eh, cuando arrancas, ¿no? Cuando eres un chaval y tienes la suerte, pues como hemos tenido nosotros en ECOACHA y nosotros, por pues la suerte que hemos tenido de estar con grandísimos cocineros como Martín, como Mugarich, con Andoni, con Aitor con José Miguel de Zabalaga, en, en, en grandes restaurantes, ¿no? Que no solo nos han enseñado a cocinar, sino nos han educado también, ¿no? Han sido grandes familias trabajadoras que les ves cómo trabajan, cómo han hecho las cosas y te dan un respeto y un querer hacer. Y luego, pues, hasta en vacaciones solíamos ir a otros restaurantes a seguir aprendiendo, la verdad. Dale,
0: el, a, una, a ¿qué consejos le darías tú a una nueva generación, a un nuevo cocinero que quiera adentrarse en las cocinas?
1: Generalmente en todas las profesiones, ¿eh? hoy en día tenemos la gran suerte de pues, pues, bueno, que las cosas están profesionalizadas, están bien hechas y lo primero que tiene que tener un trabajador o una persona que quiera ir a trabajar de cualquier cosa, ¿eh? tiene que ser pues que busque un trabajo y un trabajo es para toda la vida, entonces tiene que ser una cosa que de verdad lo sientas, que de verdad te guste, pues como un médico, ¿no? has puesto el ejemplo de un médico, para ser un médico lo tienes que sentir, lo tienes que llevar en tu ser ¿no? y un cocinero tiene que ser lo mismo, tiene que, tienes que poder no hacerlo. ¿Me explico? Si tú, si tú eh, no necesitas el ser cocinero, el, ser, el querer ir a la cocina, el que te guste, el querer aprender toda la vida. Yo, por suerte, este año hago 47 años en agosto, llevo 29 años en esto y todos los días quiero seguir aprendiendo, ¿no? Y entre, entre otras cosas, lo que me ha dado el cerdo no, es otras culturas. ¿no? Esto, ahora mismo estoy aprendiendo, porque quitando los árabes, que por problemas de pues un poquito de, de salud son los únicos que no han consumido el cerdo, el resto del mundo lo ha consumido, pero de diferentes maneras. No, no tiene nada que ver eh, pues un americano, un mexicano o un asiático, o incluso dentro de España, la forma de trabajar el cerdo que tienen los vascos y lo que han tenido lo, eh, los españoles es completamente diferente. Entonces, te da el seguir aprendiendo, el seguir educándote y el, el seguir estudiando un poquito todo, ¿no? Los que somos un poquito curiosos en la vida nos gusta seguir, no seguir haciendo lo mismo, sino aprender de otras, de, de otras culturas, de otras generaciones y de otras personas que han hecho las cosas muy bien, ¿no? Igual que nosotros, pero han tenido otro tipo de necesidades.
0: Y ahora aquí tienes, supongo que conoces a Oscar Santana, o creo que él te conoce porque, aparte de enviar saludos, te dice eso que te conoció recién salido del cascarón. Y él aquí, de alguna manera, complemento veces, diciendo como que dices, diciendo que lo tuyo es pasión, humildad y trabajo.
1: En esta vida hay que ser humilde, la verdad. Hay que ser humilde, hay que trabajar, no nos queda otra cosa. Pero sí, es lo que mamé un poquito, ¿no? De, de mis padres, de mis haitites, de, pues en el caserío se levantaban, lo que hacían era trabajar, criar a los animales, educarnos... Y siempre, pues eso, el valorar mucho el comer. El comer y el vestirnos para ellos era muy importante, ¿no? Que tengamos siempre el estómago lleno y que no pasemos frío. Eso era para ellos lo más importante que había. Luego el resto de lujos o que hoy en día se pueden valorar más, pues no eran tan importantes para nosotros, ¿no? Ajá.
0: El, claro, yo, el, los que conocemos el País Vasco, pues siempre decimos, vamos al País Vasco a comer un chuletón, ¿no? Por tipo carne, chuletón de tarnet, o vamos a comer buen pescado, ¿no? Que te, te, se tiene mucha fama, o vamos a ser Sebastián, ¿no? A, a Donosti, a, a tomar pinchos, ¿no? Pero claro, tú has escogido el cerdo, o sea, ¿por qué? Que es una, es una carne que quizás no tiene ese glamour que como la, la carne de vacuno. El según. Entonces, ¿por qué has
1: el cerdo? Según qué partes, ¿eh? Según qué partes. <risa> aquí, bueno, aquí siempre, la verdad que en los caseríos ha estado muy valorado el cerdo por una sencilla razón. Nosotros hemos tenido muchísimas verduras, muchísimas, pero se necesitaba en los caseríos la proteína eh, animal, y, y mucho de la proteína animal, eh, pues ha salido del cerdo, ¿no? El cerdo, aquí en los caseríos, dice que ha curado más enfermedades que las medicinas. Entonces, aquí a la gente rural es muy importante o ha estado muy valorado. Pero luego, pues en las ciudades, según qué partes, ¿no? El jamón, por ejemplo, es una de las piezas gourmet o más valoradas que hay, pero no solo aquí, sino en todo el mundo. Entonces hay... Pero sí es verdad que, por ejemplo, un buen rodaballo, una buena chuleta de una vaca betisú vasca o asturiana o gallega, pues están muy valoradas. Eso sí, eh, yo necesitaba hacer, o después de tantos años, eh, cuando necesité... Me tiré un par de años de chef ejecutivo, llevando diferentes negocios, ayudando a otros negocios a hacer cartas, eh, a llevar un poquito compras y pues me, me vi ya con la necesidad de volver, ¿no? Después de dos años, ¿no? Y, que, y de volver a tener mi propio restaurante, ¿no? Pero sí necesitaba o no tenía en la idea otra vez un cocinero haciendo cocina de autor sin una guía, sin un... ¿no? Y lo que veía que estaban haciendo los jóvenes, lo que era una cocina fusión o una cocina que me parece muy bien, me encanta y la disfruto. ¿eh? Pero no me veía yo haciendo, aunque, aunque por suerte pues he hecho bastante tal, pero no veía como algo muy muy mío, no muy real mío, no. Veía como si yo me pusiese un disfraz, no. Entonces mirando a, a la juventud mía, a los años que de verdad había disfrutado con la familia, con mi amoma, con mi aitite, con pues era haciendo esas matanzas de cerdo, ¿no? Esas charribodas que llamamos nosotros, ¿no? Esas bodas del cerdo en euskera, ¿no? Entonces, haciendo chorizos, haciendo morcillas, que mi mamá era una artista haciendo esas cosas. Pues dije, a ver cómo puedo hacer que. Pues hacer un restaurante en el que. en el que. hacer un pequeño homenaje a la familia, ¿no? En el que. Y luego, pues viendo un poquito, charlando con amigos, charlando con, mis, con el que hoy es hoy en día mi socio, ¿no? Roberto, que desde un principio vio algo que era real, ¿no? Algo que que de verdad era eh, mi ser, ¿no? Y viendo otras culturas, ¿no? En un principio algunos me decían, joder, estás un poco chalao, igual, ¿cómo vas a hacer algo basado solo en una cosa, en vez de teniendo tantos productos de calidad en tu zona, tal, pues como una buena chuleta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por cierto, que hoy en día hay unas chuletas de cerdo espectaculares, pero bueno, eso ya estamos estudiando para meterlas también en nuestra carta, pero bueno, todo paso a paso, ¿eh? mm -hmm. ¿eh? Acabamos de arrancar el tercer año, ahora mismito, y no nos da tiempo a todo, y más con el parón que hemos tenido. Pero sí es verdad que necesitábamos que fuese algo nuestro, algo algo de verdad, ¿no? algo que cuando alguien me preguntase, yo me emocionase, ¿no? porque lo había sentido, porque lo veo mío, porque lo veo de la gente. ¿no? Pero luego, además, me iba a cualquier bar de algún amigo, me iba a las chornas aquí en fiestas, y siempre aparecía el señor Cerdo en todos los lados. Pero hasta además me hace gracia, y lo cuento con amigos, un amigo mío haciendo unos sándwiches vegetales espectaculares. Y, y cuando le digo, joder, ¿los sándwiches vegetales de qué deberían de ser? Pues vegetales, ¿no? Con vegetales, ¿no? Y le digo, pues, pues él es un impostor, campeón, es uno de mis grandes amigos, porque le mete huevo de gallina, le mete atún del mar y le mete el señor cerdo, el jamón cocido y o se llama sándwich vegetal y luego veía recetas a nivel mundial de todo tipo, veía, me iba a México tenían esos tacos fenomenales que son muy parecidos a los talos nuestros, no con chorizo me iba a Andalucía, me iba a Salamanca, me iba a Asia me iba a, me iba a Francia ¿eh? en los bistros me iba a Italia, no me iba a Alemania, me iba a todo el mundo y veía el cerdo en todos los lados entonces decía yo, joder el mundo que está lleno de chalaos, como digo yo, ¿eh? de gente sana dándole... ¿eh? Entonces, la verdad que nosotros lo que hacemos es un poquito, pues, pues un poquito trampa también, ¿no? <ríe> como digo yo, ¿no? Trampa en el gran sentido de la palabra, ¿no? Nosotros estamos aprovechando un poquito, pues, esos cortes y esas cosas que igual no eran tan famosas aquí o no eran tan... Pues como son la presa, el secreto... Prácticamente, hoy en día, si yo le hablase... Eh, bueno, mi mamá y mi tite ya en su día pues eh, se fueron al otro mundo, ¿no? Pero si yo le de esos cortes, ¿no? A gente que ha criado cerdos aquí toda la vida, que les daba calabaza, que les daba lechugas, que le daba sus propios tomates a ellos, a los cerdos, y le digo que es un secreto, pues él me diría un secreto es algo que te ha contado a mamá y no me quiere contar a mí, ¿no? él no sabría lo que son esos cortes ¿no? que son más ibéricos, ¿no? cortes más que ahora nosotros estamos metiendo en nuestra cultura ¿no? ellos prácticamente pues lo que hacían era criar el cerdo hacer morcillas y chorizos en la, en la época invernal ¿no? porque aquí como hacía frío pues se mantenía más el, el cerdo ¿no? y luego pues usaban las pancetas, usaban la papada y poco más, pocos cortes más que, que otras culturas pues usan ¿no? Pues como es la, la, la zona española ¿no? la zona con esos secretos Prácticamente hasta hace poco yo lagarto pensaba un animal que tenía una cola y hoy en día uno de los cortes que tenemos nosotros que más usamos es el lagarto. ¿no? Mucha gente cuando, cuando leen la carta me dice, ¿pero no tenía solo cerdo? Y digo, sí, pues tengo lagarto también. ¿no? Y luego pues jugamos un poquito nosotros con, con jugar un poquito con otros animales. ¿no? Hacemos un poquito lo que sería pues, binomio, ¿no? rellenar, como digo yo, el cerdo de otros animales.
0: El, yo, has introducido un tema que estos meses ha estado un poquito todo un poquito parado como no, no, no tenía previsto, contártelo mucho, pero la, como has introducido tú, claro, y estamos en esta situación, ¿cómo habéis vivido? Claro, imagino que claro, igual te digo una vida, pero igual lo habéis vivido que jodido, ¿no? Porque habéis estado cerrados un tiempo, ¿Cómo, ¿cómo lo habéis pasado al restaurante? ¿Cómo habéis podido solventar esto?
1: Sí, nosotros parón, parón, hemos hecho eh, tres meses, tres meses la verdad, lo más duro de todo ha sido la incertidumbre. Pero la incertidumbre no solo nuestra, sino de, pues de todo el mundo, ¿no? El no saber, el no saber eh, lo que iba a pasar con la enfermedad, cómo iba a ir, eh, el no saber si podías eh, hacerle algo a alguien, si podías eh, eh, si podías eh, y luego, pues un poquito el, el no saber cuándo ibas a arrancar, porque sí, sí hemos vivido otras crisis, ¿no? Como la anterior, ¿no? Que fue económica, ¿no? Pero, pero la incertidumbre, el no saber, el no poderte organizar un poquito es lo que más nos ha costado, ¿no? Sí, por suerte, nosotros la anterior crisis ya nos pegó bastante, entonces teníamos una plantilla muy ajustada y todo muy bien organizado, ¿no? Es un restaurante, eh, como digo yo, humilde de gente trabajadora, de gente con querer hacer cosas y nos ha pillado un poquito, pues no aprendidos, sino sí pues humildes de, de, de la anterior crisis, ¿no? Y pues bueno, lo hemos podido solventar. si sí es verdad que la arrancada que hemos arrancado el 18 de junio, pues hemos arrancado un poquito mejor de lo que pensábamos. ¿no? Como digo yo, como cuando me pregunta la gente, porque te pregunta a todo el mundo, pues nos estamos pudiendo defender, ¿no? Defender. Esta semana ya hemos empezado a notar un poquito más turismo, sobre todo nacional y luego franceses. Están viniendo ahora mismo franceses. Sí es verdad que teníamos un año muy bonito y muy organizado, ¿no? Se nos paró justo antes de la Semana Santa, estando pegado al Guggenheim, para nosotros la Semana Santa es muy importante. Luego nos venía una feria muy bonita, que es la Bienal, una feria en la que viene mucha gente pues, de, de trabajo, sobre todo entre semana. Y luego teníamos la Eurocopa, nosotros aquí en, en San Mamés, ¿no? en este pedazo de campo que tenemos. Y, y era buen añito, buen añito para nosotros. Luego fiestas de Bilbao, que suele ser una época muy bonita... Y luego varios restaurantes, pues teníamos un viajecito a, a Rusia, no a Moscú, que íbamos a enseñar un poquito lo que hacemos en Bilbao y pues la gran cocina que tenemos en Bilbao para que la gente de fuera pues siga viniendo a, pues, a nuestras casas, ¿no? Porque ya el, el turismo que teníamos ya era de muy lejos, ¿eh? de Nueva Caledonia, de Austin, Texas, teníamos mucho asiático, mucha japonesita que venía de dos en dos. Y la verdad que, pues eso, Bilbao estaba ya situado a nivel mundial, y la verdad que estábamos contentos. Pensamos que con el tiempo, pues cuando cuando las autoridades y, pues, y consigan pues esto, pues que esto vuelva a ser lo mismo, pues volveremos a lo mismo. ¿no? Al final, a todo el mundo nos gusta la gastronomía, cada vez los viajes son más culturales, más gastronómicos, y creo que pues bueno con el tiempo volverá a pasar. Ahora estamos todos un poquito ajustados, pero bueno nos tenemos que ayudar unos a otros, la verdad.
0: Sí. Yo ya, como te he introducido antes, ojalá, o sea, yo ya el viaje que lo hago, lo hago gastronómico. Ya este, sí. este año que sé que no voy a poder ir al extranjero, si no me cierran, que espero que no pase esto, mi viaje va a ser: va a empezar a hacer la ruta, pasar por un restaurante, pasar por un restaurante más, ir probando la gastronomía española. porque sí que es verdad, mira, yo tengo, tengo la suerte de viajar mucho al extranjero, sobre todo a América Latina, porque nuestras revistas están también en América Latina, voy a Perú, Colombia, Brasil, voy también a Asia, voy por Europa, pero igual voy a quedar con mal con mucha gente fuera, pero es que cuando uno viaja por España, por, por este país sí. y visitamos restaurantes de cada región, es que uno se puede hartar a comer calidad extrema y es que no cansarse de comer. <risa> Además es que es muy diferente en toda país, Entonces aquí tenemos la suerte que a ver si se recupera esto, por, por lo menos la incertidumbre está pasada, empieza a venir el turismo porque los restaurantes lo necesitáis, un poquito que vuelva sí. a esta normalidad.
1: Muchas veces cocinando o trabajando en casa, ¿no? Como dices tú, con humildad, con, con el día a día, no te llegas a dar cuenta, pero sí, cuando viajas o cuando tenemos la suerte de viajar a otros lados, nos damos cuenta, pues sí, pues que tenemos esa suerte, ¿no? Al igual que se ha pasado ahora con el fútbol, ¿no? Pues sí, el nivel el nivel de Euskadi, de Cataluña, pues de España en general, pues es un nivel muy alto, ¿no? Sobre todo cuando vamos fuera, pues la gente nos lo transmite y sobre todo lo que nos transmite es cariño, cariño. La verdad que sí... Sí tiene la gente cariño por la cocina que hacemos, porque cree que tratamos a las cosas con, con respeto, con educación y sobre todo con mucha salud, que es importante. ¿eh? Al uh -huh. final es bonito el que tú puedas dar un tipo de cocina o puedas, pero lo primero que tienes que transmitir en una cocina es salud. Al uh -huh. darle a la gente pues, lo que come, que tiene que ser pues eso. de 10, no, de 25, en ¿eh? cuanto al respeto y a salud.
0: ¿Qué es, ¿Qué es lo más difícil para ti en la gestión del restaurante? ¿Qué es lo más complicado en el restaurante? ¿La gente...?
1: Bueno, pues bastantes cosas, la verdad. Pues en un principio, pues bueno, pues bueno, cada vez menos. Pero en un principio era el encontrar buen producto, ¿no? El encontrar. Pero bueno, ahora mismo pues estamos teniendo bastantes ayudas, ayudas de ganaderos, ayudas de asociaciones. Nosotros estamos metidos ahora en slow food, en kilómetro cero. Eh, hace que, hace que grandes productores, o como digo yo, grandes chalaos. Eh, pues estén, pues eso, rescatando grandes animales. Nosotros ahora mismo pues estamos trabajando bastante con el Euskalcherri que es un cerdo de nuestra zona, un cerdo que se, que se rescató, que estaba ya el pobre ya eh, desaparecido, ¿no? Sobre todo en la zona vasco-española, vasco pues ya el cerdo había desaparecido, quedaba algo en la zona de Iparralde, en la zona de Francia, y ha habido productores que nos acercan, que nos, que, que nos mandan el ganado y, pues bueno, en un principio lo más difícil era eso, ¿no? Luego, bueno, bueno, en los restaurantes lo difícil es que te cuadren los números, ¿no? Pero Y, y un poquito, pues eso, el personal y el poder y, y la gente que viene a comer, ¿no? Pero sí, en un principio lo más difícil era, sobre todo cuando, cuando estás acostumbrado a grandes restaurantes con gran género, con gran género, y tú eres humilde, como digo yo, pues arrancas con un restaurantito pequeñito, tal. Pues en un principio lo difícil era eso. Pero sí es verdad que últimamente, incluso con el pan, ha habido años que conseguir un buen pan no era tan fácil. Pero hoy en día otra vez ha rescatado. La gente quiere comer grandes panes. Hay grandes panaderos haciendo un pan de, de la leche, como digo yo. Y ahora mismo pues hay gente rescatando esos esos animales autóctonos, esos cerdos ibéricos que hay espectaculares, esos cerdos de que hay en la zona de Asturias, esos cerdos pues que pues que se están curando cuidando, que igual no eran tan rentables ¿no? en los últimos años, y que ahora mismo pues lo que se están haciendo es rescatar, cuidar, ¿no? un poquito, ¿no? El, el,
0: el, eh, vuestra cocina se caracteriza por aunar la tradición con la vanguardia. Entonces, ¿cómo habéis logrado hacer esto? Porque, ¿no? claro, unir una cosa que es tradicional con lo vanguardista, igual parece muy fácil sobre el papel, pero a la hora de ponerse en práctica igual no es tan fácil.
1: Bueno, nosotros valoramos un poquito el sabor. O... Tiene que tener una identidad. Tú tienes que venir a tienes que venir a Bilbao, al País Vasco, a Guipúzcoa, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte de trabajar en las casas de, de nuestros hermanos, los guipúzcoanos, y, y, pero tienes que ir allí y, y de verdad... Eh, que el restaurante sepa a Guipúzcoa, sepa a Vizcaya, sepa... Me tengo que ir a Andalucía y me tengo que comer a Andalucía. Tengo que ir a Japón y me tengo que comer Japón. Tengo que ir a Perú y me tengo que comer Perú. Tiene que tener una identidad. Y eso se basa en la tradición. La tradición se basa en, en las necesidades que ha tenido el pueblo. El pueblo generalmente suele ser listo. Suele ser... Eh, eh, y suele tener muchísimas necesidades. Entonces, las tradiciones se basan en eso. Luego nosotros lo que hacemos es actualizar un poquito esos sabores, esas con técnicas culinarias actuales, ¿no? Las, el, en un principio las necesidades que tenía, que tenía el pueblo vasco, que teníamos nosotros hace, hace un siglo, no son las mismas que ahora, ¿no? Antes hacía falta más grasa, hacía... El, el ser humano hacía más ejercicio, hoy en día estamos en oficinas, estamos no necesitamos nada, no es más, muchas veces necesitamos quemar más, por eso vamos a gimnasios y a cosas. ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos querido hacer es basándonos en las culturas, ¿no? en un principio en la nuestra, porque somos cocineros bizcaínos, somos de aquí, y luego un poquito pues el jugar y aprender. ¿no? Yo en la cocina ahora mismo, pues tengo aparte de, de cocineros de aquí, pues tengo un cocinero argentino, tengo un cocinero peruano, ellos mismos también han venido aquí pues a trabajar, a educarse y a enseñarnos también, ¿no? Que muchas veces creemos que aunque lleven menos tiempo, nos, nos, eh, ellos también nos educan y nos enseñan, ¿no? Y en un principio pues estaba en coger nuestra base, ¿no? Nuestra identidad, pues eso, para cuando vengas aquí a comer, para que notes que somos de aquí, pero luego hay que actualizarlo todo, ¿no? La forma de cocinar que tenemos hoy en día, pues no tiene nada que ver, ¿no? Tenemos otras necesidades, incluso no solo los clientes que vienen, incluso nosotros mismos también en las cocinas tenemos otras necesidades y tenemos que actualizarnos, ¿no?
0: No, el, el, y eso es, es, a ti te, te, claro ya no solo ayudas a gente que viene fuera sino que también tú te empapas un poco de su cultura claro. y, y conseguís claro. hacer
1: claro, nuestra cocina, es de, nuestra cocina por, el, por el tipo de clima que hemos tenido, tenemos pocas especies poco, pocas cosas que pueden tener, ¿no? yo, yo cada vez que investigo, me gusta mucho la cocina mexicana tengo pasión por ella, porque veo esos, esos tacos, esos los veo muy como nuestros, ¿no? Esos pimientos, esos eh, son como muy, muy nuestros. Lo ¿no? nuestro es más suave, más... Y lo de ellos es como más picante, como más... Pero al final un taco y un talo nuestro es muy muy parecido, ¿no? Ah. Eso sí, eso sí. En los cambios que hay, ellos usan especies, usaban cosas... Porque en su época nuestro clima era más benigno, ¿no? Y el de ellos era, pues eso, más calor, más... Entonces tenían que, no enmascarar, sino ayudar un poquito pues a, con especias, pues como es la cocina hindú, por ejemplo, ¿no? Tenían que ayudarse un poquito de otro tipo de... Y, y hacer un poquito, pues... Eh... Entonces aprovechamos y vamos aprendiendo, vamos actualizando, metiendo otro tipo de, de salazones y otras cosas a nuestra cocina, pero siempre desde la identidad vasca, ¿no? Al final, por mucho que yo, que yo quiera hacerlo, nunca voy a hacer cocina hindú o cocina peruana o cocina... porque al final soy un cocinero de aquí, ¿no? Eso sí, lo que usamos pues son técnicas que poco a poco se pues, han actualizado, ¿no? Prácticamente el 90-95% de las cosas que hacemos en cocina las hacemos al vacío. Por varias cosas, ¿no? En primer lugar, por las mermas. Tú cuando cocinas, las cosas tienen una merma, ¿no? Un, se, se pierden unos jugos, se pierden... Entonces, lo que conseguimos al, al hacerlo al vacío es esas mermas, esos jugos, esas jugosidades se mantengan dentro, ¿no? Luego nos, eh, nos sirven también ese tipo de técnicas para regenerar o para o para volver a, su, a usar otro día. ¿no? Por ejemplo, si hiciésemos un asado de costilla hoy ese asado de costilla mañana sería prácticamente incomible, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es coger esa costilla, a 30 grados la envasamos, la salpimentamos, la metemos en un horno o en un cocedor que se llama un arroner, ¿no? la cocemos 12 horas, ¿eh? toda la noche cociéndola, y al día siguiente lo que hacemos es regenerarla, ¿no? Lo que nos hace es que, que con esas técnicas actuales, con esos tipos, eh, lo que hacemos es pues, que esa misma, esa misma pieza nos valga para comer en una semana, en 15 días, en un mes, ¿no? Uh -huh. me, me, está puedes... comer,
0: ¿eh? me está dando ganas de sí. comer, me está dando ganas de comer. No te digo de verdad, me está dando ganas de comer. El... Mira, déjame hablar un poquito de, también del cerdo, que es tu gran estrella. ¿no? En el, primer, el primer paso en la elaboración es saber decir bien las materias primas. O sea, la materia prima es básica, o eh, pues eso es lo que dicen los cocineros que entrevistados y me hablan de materia prima, siempre ¿sí? que es básica. Sí. En el caso del cerdo, ¿cuáles son para ti las características más señalables que no? que nos que puedes indicar, qué es buena calidad, un color, ternera qué es lo que es para ti las características importantes de la carne de
1: cerdo. Bueno, lo importante, lo importante para mí, aparte de la raza, ¿no? para cada raza tiene una parte que, que es mejor, otras, me, otras... Nosotros generalmente ahora mismo estamos trabajando con cuatro cerdos prácticamente, eh, pues estamos trabajando con el gochu, con el cerdo, pues esto, eh, Asturcelta. Estamos trabajando con cerdos ibéricos, que era un poquito el cerdo que más nombre tenía, ¿no? Eh, no sé si a nivel mundial o por lo menos en España es el, el cerdo que más nombre tiene, ¿no? Luego, este cerdo que se ha recuperado nuestro, el pío negro, el Euskalcherri, ¿no? Que a la vez, pues al ser de casa, pues para nosotros tiene una identidad especial, ¿no? Y luego, pues hay otros cerdos como el chato murciano, hay otros cerdos pues, eh, eh, que están muy bien. Entonces, nosotros, en el buen sentido de la palabra, lo que estamos haciendo es aprovecharnos un poquito pues de la gente o tener un poquito de confianza de productores, ¿no? Al igual que no le compramos las alubias a cualquiera, no, compramos a productores. Pues lo que estamos haciendo es que ellos mismos ¿eh? ¿Eh? comprar la gente conocida a carniceros conocidos que saben cómo los han alimentado, porque para nosotros lo importante es que el cerdo haga el cerdo o los animales que usemos que hagan ejercicio, que no estén ahí en una esquina tirados y alimentándose, que ellos mismos también se autoalimenten, ¿no? Como puede ser el pío negro, ¿no? El pío negro es un cerdo que, pues eso, que está en el monte, que él mismo va comiendo lo que necesita, ¿no? Que se va autoalimentando, ¿no? Que va comiendo raíces, que come hierba que come hasta la última época, ¿no? Hasta la última época que se le ceba un poquito hasta que coge 120 kilos, ¿no? Y un poquito, pues, ese tipo de gente, ¿no? Al final coges una confianza con productores, con gente de kilómetro cero, con gente que tienes... Y ellos mismos te van asesorando, te van diciendo y luego, pues, el buscar un poquito las partes, las partes que tú vas necesitando, ¿no? Pues, una buena papada, que aunque dicen que es humilde, ¿no? Pues, para mí es uno de los grandes cortes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le vas a explicar a una persona eh, que una presa, un secreto es mejor que una papada cuando le ves que está gozando, que está disfrutando? ¿no? Más, que, más que que unas partes sean mejores o que otras, o que unos, suele estar en las texturas. ¿no? En, en, siempre, siempre ha habido ¿no? en la cocina varios productos que tienen como más nombre. ¿no? Un solomillo pues era como, la, como una de las partes ¿no? de primera y otros pues la papada, por ejemplo, como algo o unas carrilleras. no Antiguamente, carrilleras no solo de cerdo, sino carrilleras incluso de, de vaca, pues ni que se consumían y hoy en día, pues es para nosotros es uno de los grandes productos, ¿no? Es donde, por ejemplo, se le ve a un cocinero que de verdad en esas en esas partes teóricamente de, de menos prestigio es donde un cocinero suele lucir un poco más, ¿no? En las que tiene que trabajar un poco más y en las que se ve un poquito el mimo que tiene el mismo, ¿no? O sea,
0: la, la, o sea, la papada para ti es una, una de las mejores caras del cerdo, ¿no?
1: entiendo yo tengo pasión cuando me como un trozo de papada y me estalla allí esa ¿eh? esa gelatina esa grasa esa... ¡Pum! El, ese saborazo que tiene la papada ¿eh? o una panceta hay pocas cosas en la vida que me gusten tanto entonces me parece en el buen sentido en el buen sentido, ¿eh? en el, buen sentido de la palabra, el gran señor solo mío me parece más oso
0: ¿no? <risa> 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 Entonces, eh, bueno, pero somos animales de hábitos, el humano, entonces claro, no, no, no. cuando acostumbramos a ir a comer el solomillo, pues parece que no hay otra cosa, ¿no? Y sí, cuando... luego,
1: incluso esos grandes cortes, ¿no? Lo, eh, muchas de las cosas de la gente que cría cerdos, eh, y sobre todo ibéricos, grandes de las cosas que nos han enseñado que nosotros no teníamos en Euskadi esa cultura, son esos cortes de ahora, ¿no? El secreto, la presa, la pluma, ¿no? Mira, es una de las cosas, pues, eh, no, no, sé por qué, eh, por, no sé por qué, por ejemplo, el pluma no hemos tenido nunca en el restaurante y es una de las partes a mí teórica, que más me gustan del cerdo, ¿no? Que en breve pues, entrará, ¿no? Además hace gracia, ¿no? Como en, en esta zona, pues ahora mismo ya ha habido en los últimos años bastante cultura, sobre todo del cerdo ibérico, ¿no? En Bilbao hay varios locales importantes del cerdo, ¿eh? Del cerdo, hay varios locales y sobre todo uno que tiene 70 años en Bilbao, 70 años, y, y vende, vende productos del cerdo y, ha hecho, y nos ha ayudado a locales como el mío a que la gente coma el cerdo. Pero sí es verdad que esos, ese tipo de cortes, como puede ser un secreto, como puede ser una pluma, como puede ser un lagarto, eh, una lágrima pues no eran cortes vascos, ¿no? no eran cortes nuestros. Nosotros hacíamos más chorizos, más la lucainca, que es la chistorra, pero sin el pimentón, sin el choricero. Y bueno, pues ha sido una forma pues, también de aprender y de ver otros cortes. ¿no? Pero yo, pues eh, hace años ya que, que no, para mí las, no hay carnes ni de primera, ni de segunda, ni de tercera. Para mí las carnes son todas del mismo nivel, desde el rabo hasta las orejitas del cerdo, que por cierto, es una, uno de los platos que más vendemos es una ensalada de oreja. Más que nada porque en su día me dijo una persona, si pones la ensalada de oreja no vas a vender ni una, y le dije que no, y es uno de los platos que más hemos vendido. Si es verdad que le pegamos un pequeño truco, ¿no? a mí la oreja de verdad como me gusta, es como, como diría yo, como diría un vecino como a la gallega, ¿no? que sería cocida y con pimentón y con sal, a mí así me encanta, me puedo llegar a comer dos palés. Pero sí es, verdad, sí es verdad que nosotros lo que hacemos es co eh, cocerla, cortarla finita y luego hacemos una ensalada con ello, no crujientita, ¿no? Entonces la gente no se espera, gente que no comería oreja, por la textura que tiene, acaba encantándole la ensalada, ¿no? Luego quisimos jugar un poquito con otra cultura que es la peruana y lo que hacemos es un poquito, pues en la propia ensalada, jugar con varias culturas, ¿no? Con una patata causa que es peruana, luego le metemos un cuscús que, que, que sería marroquí, ¿no? Que nunca un marroquí haría un plato de cerdo, ¿no? pero a la vez le metemos un pimentón que sería gallego, ¿no? un en, en poquito en, en, en decir yo que a mí me gusta mucho pues el, la orejita con el pimentón y luego le damos ese cambio ¿no? de fritura, de, de haberlo cocido primero y luego freírla al momento y que quede crujientita, como si fuese un torrendito, para esos que no les gusta esa textura blandita pues fastidiarles un poquito y que les acabe encantando la orejita.
0: Pero yo, tal como hablas creo que cuando, cuando vayamos a otro restaurante nos van a tener que dar una semana, porque claro, porque como cada plato sea así, nos van a pasar una semana comiendo para probarlo un
1: poco de todo. La verdad que disfrutamos y nos ha dado muchas alegrías. Aquí, por ejemplo, en el, en el mundo, como digo yo, porcino, guarro, cerdo, eh, eh, un poquito del cerdo ibérico, por ejemplo, pues no hay o no se han aprovechado otra, una de las partes que a mí, que yo tengo devoción, que es la manita, ¿no? Claro, si se hacían jamones, pues la manita se quedaba ahí en los, en, en los jamones, ¿no? Nosotros tenemos gran devoción, sobre todo los vascos y los catalanes, por esa parte que es la manita del cerdo, ¿no? Las manos de ministro, que se dicen hoy en día, con las que había que darle a más de un ministro, sí, pero bueno.
0: Bien, bien.
1: ¿eh? Pero bueno, y nosotros jugamos un poquito con ello, ¿no? Lo que hacemos es actualizarla, ¿no? Eh, en teoría, lo que habría que hacer es cocer esa manita y ponerla en una salsa, tanto sea de cerdo o sea de otra salsa, como puede ser la salsa de choriceros vizcaína, que es una de las salsas que más me gustan a mí. Lo que nosotros hacemos es actualizarla y deshuesarla, ¿no? Y lo que hacemos es deshuesar esa manita, cocerla primero un montón de horas, luego la deshuesamos. Por cierto, una manita tiene 33 huesitos. necesitamos los 33 huesitos, ¿eh? para que no se nos olvide ninguno, y la rellenamos, hacemos una pequeña trampa ¿no? en el restaurante y la rellenamos de otro, de otro animal, ¿no? que sería la vaca. ¿no? El plato típico de mi pueblo de Urduliz es la, el rabo de vaca. Entonces, cojo ese rabo de vaca, lo guiso y lo meto, desmenuzadito, dentro de lo que sería la manita. Tenemos una especie de chorizo, que digo yo, una especie de caramelo, y queda la manita rellena del rabo este Y con las dos salsas, ¿Eh? Que queda una pedazo de salsa gelatinosa tremenda con un brillo brutal del rabito de lo que es la, la vaca y de lo que es la manita del cerdo, queda reduciéndolo durante horas con verduras, queda un jugo con el que luego glaseamos esa, esa manita rellena de vaca. ¿no? Y lo que hacemos es dos grandes productos como son el cerdo y la vaca, pues las hacemos un matrimonio ¿no? y las juntamos. Muchas veces en nuestra cocina, para que haya otros animales o para que haya otros, y para que venga gente que igual no es tan carnívora a nuestro restaurante, lo que hacemos es usar el cerdo como hilo conductor, que digo yo, ¿no? Como una salsa o como una guarnición. Hay veces que puede ser una escalivada, ¿no? Una escalivada a la cual nosotros le añadimos un bacon. O hay veces que una de nuestras grandes salsas, que sería la salsa verde, ¿no? La salsa de una merluza, que se hace con almejas pues la sustituimos esas almejas y lo que hacemos es una salsa verde, pero de jamón, ¿no? Y se la regamos luego a la merluza con ello, ¿no? Entonces es un poquito el jugar un poquito con, con la cultura de toda la vida nuestra y actualizarla un poco o darle otro, otra tuerca o otra forma de verlo, ¿no?
0: Espectacular.
1: Bueno, divertido por lo menos es. Bueno.
0: El, has hablado que la textura, eso de esto, para ti es importante, la textura es algo que... y eso de la grasa también. Qué hace la grasa que hace que la carne sea más jugosa, ¿Qué factores influyen este, o qué influye en esta jugosidad y qué te da esa textura?
1: Sí, sobre todo la, como digo yo, no la grasa, no la grasa Michelín, ¿no? no, la grasa afuera, ¿no? Sobre todo la grasa intramuscular, ¿no? Que esos animales que, que nosotros buscamos, ¿no? De cerdos, pues como puede ser el ibérico que está suelto o cerdo como el nuestro, ¿no? El euskalcherri, que tanto que tanto agradezco ¿no? a estos productores que han hecho que, que resurja o que volvamos a tener, lo que hace muchas veces que, esa, que, ese, que ese animal sea jugoso es el ejercicio que ha tenido, la, aparte de la alimentación, el ejercicio que ha tenido ¿no? para tener esa grasa intramuscular que es la que de verdad en un principio da la jugosidad. ¿no? ¿Eh? Esa grasa intramuscular que, que tiene dentro cuando se funde es la que hace que tenga. Luego nosotros las técnicas culinarias que usamos hoy en día, el envasado al vacío, una de, las, una de las grandes cosas que tiene es que no pierde esos jugos, ¿no? Y lo poco que pierde se queda dentro de la bolsa y encima la regeneramos y la reusamos para la salsa, ¿no? O sea, del cero
0: tú dices que se aprovecha todo, se aprovecha hasta el jugo. ¿Qué
1: está le hasta, hasta los andares, que Hasta los andares. Sí, nosotros aprovechamos todo. Desde el rabo, que tanto nos gusta, tanto en las dos, en las, en las dos vertientes, ¿no? En las dos texturas, ¿no? A los que nos encantan esa gelatinosidad, esa melosidad... Y a los que nos gusta ese crujiente, ¿no? ese crunch que tiene un torrento que con el cerdo se podría hacer igual. igual. Mm
0: -hmm. el escalcherry, el, claro, el, 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 el cerdo este que he es recuperado en el País Vasco, has dicho que utilizas varios, ¿no? el gochu, ese que es el, austor, el asturiano, el ibérico, el murciano, todos estos son cerdos que en su... el, el ibérico, el vasco, todos estos son cerdos que están tan, muy, muy basados en que la producción mm -hmm. es fuera, al exterior, en el monte claro, que vosotros en el país vasco todos están en el monte, o sea, los vascos sois muy de al monte, los cerdos están en el monte, la vaca está en el monte, o sea, para vosotros es muy importante que el material venga del sistema de producción, entiendo yo.
1: Es importante que los cerdos estén bien alimentados y es importante que los cerdos hayan hecho ejercicio, es importante que ellos mismos también eh, autocoman en el monte, es importante sobre todo para vender salud, para vender... Eh, y es importante ver la morfología o cómo o, o el, o el músculo que genera un cerdo que hace ejercicio no tiene nada que ver con el músculo que genera en una cuadra un cerdo ahí alimentado sin más. Entonces incluso es el sabor que tiene es más bravío, hombre, no a, a niveles de un jabalí, pero sí, pero sí tiene otro saborazo, otro y otra y otra textura que no tiene ese cerdo criado en el, sin que sin que se mueva.
0: Yo estoy, estoy completamente de acuerdo contigo. ¿eh? La, mm. el, la carne, si el cerdo está criado como está criado, y ahí está la diferencia en el peso que vas a pagar al mercado, cuando vas al mercado a comprar no es lo mismo un ibérico que uno de capa blanca, Eso es normal. O sea, la ansiedad de producción no es la misma. Pero claro, yo puedo ir su, al mercado ¿no? a comprar una buena carne, ¿no? Y entonces me voy a cocinarlo. Claro, aquí el cocinero, o sea, no todo es la, no todo es la materia prima. O sea, también está el cocinero. Entonces. ¿Cuáles son los
1: tipos de errores que hacemos a la hora de cocinar el cerdo en una cocina? te lo va a decir una persona que tiene la papada envasada 24 horas, la cocemos nosotros. En un aparato que se llama Narronen, ¿eh? en el horno de vapor, la cocemos 24 horas. Pero lo que hace generalmente la gente es sobrecocer el gen, pasarlo de cocción. El cerdo, sí es, verdad, sí es verdad que las carnes blancas, más que nada por salud, por, siempre se han, se han cocinado más y las carnes rojas menos, ¿no? como puede ser una chuleta. ¿no? Pero sí es verdad que, que hoy en día, eh, comprando a productores eh, cercanos y comprando a gente que de verdad eh, sabe lo que hace, problemas de salud ya no suele haber. Luego las instituciones, pues esto está todo como muy controlado. ¿no? Entonces, generalmente el gran problema que tienen las cosas es que se hacen demasiado. Ya. Yeah.
0: Entonces, demasiado. ¿cuál es el punto óptimo de cocción de un cerdo? ¿Cómo sabemos cuál es el punto óptimo? ¿Cómo un cocinero novato como yo, que tengo como idea, por no decir ninguna, de cocina, cómo sé cuál es el... Ahora voy a internet al señor Google. El señor Google tiene de todo, ¿eh? Te explica todo, ¿eh? ¿vale? Te explica sí, todo. Es. Eso. Pero ¿cómo sé, ¿cómo sé que no me equivoco? ¿Cuál es el punto óptimo de cocción?
1: Nosotros, la verdad, que jugamos con termómetros, jugamos con bajas cocciones... Es muy difícil. Nosotros ya... Pues... Tenemos estudiado pues la costilla 14 horas a 70 grados, la papada 24 horas a 65 grados, la, el solomillo 20 minutos a 65, la, la cabezada de los cerdos asturceltas 3 horas a 85 grados. Nosotros ya lo tenemos todo como muy organizado, pero yo sí le, yo sí le daría un pequeño consejo a la gente, que abra un poquito la mente, que la cultura está bien, pero la cultura está basada en lo que es las necesidades del momento. Entonces, en su día había que sobrecocer, sobrehacer demasiado esas carnes, porque en su día pues tenían o podían tener los problemas que tenían. Hoy en día le aconsejo a la gente que haga las cosas un poquito menos de lo que lo harían. Que vayan jugando dentro de, dentro de la mente, dentro del tener un poquito, el que el que un mismo lomo, que lo hagan un poquito menos, que no lo hagan tan pasado, tan entonces, que, que le den la vuelta antes y que lo tengan menos hechito, que empiecen a sobre todo esas carnes de, de cerdos. Eh, de cerdos que son más rojas, más, eh, no estos cerdos blancos, eh, que las hagan un poquito menos. Incluso las chuletas de cerdo, que las coman un poquito hechas por dentro. Hoy en día no dan problema. Uh -huh.
0: el, además, están buenísimas. <risa> el, ¿Hay algún truco para que la carne no se nos quede seca? aquí
1: el, el gran truco sería hacerlo al vacío. Hoy en día, hoy en día... Hombre, no, no le vamos a decir a nadie que se compre una embasadora de 3.000 euros como la que tenemos nosotros. No tiene lógica. Cuando le vas a sacar en una casa el rendimiento, pues imagínate con 3.000 euros el cerdo que se puede comprar. Pero sí es verdad que hoy en día se puede jugar, se puede aprender, se puede ser un poquito cocinerito, ¿no? Como somos los demás un poquito futbol, futbolistas, ¿no? Entonces sí se puede pues, ir al carnicero. Hoy en día, por suerte, hay tiendas gourmet, hay tiendas un poquito especializadas con diferentes productos en los cuales... Ahí se puede conseguir prácticamente el mismo producto que se consigue en un restaurante, entonces en los mismos sitios te pueden pasar al vacío, hoy en día en lo que son las redes sociales, ya incluso yo cuando hago una receta la cuelgo, antiguamente nos costaba muchísimo, tenías que llamar a un amigo que estaba en otro restaurante, él te iba pasando las recetas, tú se las dabas, hoy en día yo mismo en mi Instagram vienen todas las recetas o todas las temperaturas a las que hacemos todo, ¿no? Entonces, lo que yo hago en envasado al vacío, que te lo envasaría un carnicero encantado todas las semanas, mira, dame un secreto, envásamelo, él te lo envasa, tal, lo puedes llegar a hacer envasado al vacío, incluso si lo haces también ¿eh? en una plancha, eh, acabarlo... Hoy en día el jugar un poquito a ser cocinero, al, al ver un poquito, pues eso, lo que hacemos los demás y jugar un poquito con esas técnicas, ¿no? esos envasados, encimas si y por lo que sea, no te lo comes hoy, te lo comes al de una semana y está igual de bien. Estar, ¿eh? Solo habría que regenerarlo porque te quedan todo de maravilla.
0: ¿Un, un filete, por ejemplo, ¿es mejor darle pocas vueltas o cómo es la cómo recomendarías cocinarlo tu filete?
1: Un filete vuelta y vuelta. como le des muestras vuelta, se te va a quedar cocido. Lo mareas, ¿no? Sí, marcarlo de un lado y del otro. Y si está un poquitín, poquito hecho por dentro, mejor.
0: ¿Cuál, ¿Cuáles son los ingredientes que complementan mejor a, un, a la carne de cerdo? ¿Cuáles son aquellos acompañamientos o ingredientes que puedes trabajar con el cerdo? Que cuadran más. Es lo típico que decimos, ¿no? Que con el vino tinto, aunque ya eso ya ha cambiado, pero bueno. Con el vino tinto, la carne. Con el... Con el vino blanco el pescado, pero, pero para el cerdo, ingredientes le crees que cuadran mejor al cerdo? Van
1: mejor en sintonía. Yo haría una pregunta. ¿Qué es lo que no cuadra con el cerdo? ¿No? ¿Quién me... ¿No? ¿Que si yo te digo que hago un plato eh, con gallina y con atún y cerdo, ¿tú qué me dirías? Este está chalado. El sándwich de mi amigo, el vegetal. Exacto. ¿Eh? Entonces, nosotros en la cocina, pues no tenemos límites. No tenemos límites, puesto que culturalmente, culturalmente el cerdo, que ha sido algo de necesidad, algo que ha dado la proteína a la gente, algo que ha necesitado la gente comer, ¿eh? y que está tan asentado en todas las culturas, ¿eh? ha ido con todo. ¿eh? ¿Eh? Como pues, al igual que va una patata. ¿Qué va con una patata? Todo, porque ha sido una cosa de necesidad. ¿Qué va con el arroz? todo porque ha sido algo de necesidad y como eso, pues la harina ¿con la harina qué no va? ¿qué no va con el pan? con el pan va todo ¿por qué? por una, por una sincera, porque con, hemos necesitado pan para todo para, para, para quitar el hambre, entonces con eso va todo, con la harina con una pasta ¿qué va? todo, entonces que con el cerdo va todo, nosotros generalmente tenemos platos, eh, igual no tan en nuestra cultura está lo de mezclar en la tierra y el mar, ¿no? Pero, por ejemplo, los catalanes, los valencianos, esos han tenido por necesidad, había que meter en la cazuela eh, el alimento y no siempre daba eh, con lo que había en la tierra. Entonces, por eso juntaban la tierra y el mar. Nosotros, los, eh, es muy típico comer en, en Barcelona mismo, en Cataluña, mar y montaña, no que ellos dicen, ¿no? Una papada con langosta, una papada con chipirón, una papada con pulpo. Entonces, algo que mi madre diría, joder, que has juntado el pulpo con con la panceta, no lo entendería, pero en Cataluña la misma madre, pues lo, lo vería algo tan normal, ¿no? Entonces, ahora mismo nos casa con todo. Ahora nosotros tenemos un arroz, un arroz negro de chipirón, que a otras culturas puede asustar, que es tan nuestro, ¿no? Ese, esa tinta de chipirón, y, eh, y hacemos el caldo con atún, con un caldo de atún dashi japonés, ¿eh? que en su día, estando trabajando en Mugarich, pues lo conocí, ¿no? Entonces, con el caldo lo juntamos con la salsa del chipirón, y a su vez ¿eh? es, la, es la salsa de un arroz que es de la cabezada del cerdo asturcelta entonces juntamos el chipirón con el, con el atún y con la cabezada y a nadie le ha parecido algo como extraño
0: No, la verdad es que hay que ser o sea, hay que ser eh, o sea, a veces hay que atreverse a hacer cosas, y también hay que saber lo que hace, porque tú sabes lo que tienes entre manos claro, pues digo, sí. Yo tengo una experiencia que tuve en una familia americana donde estuve yo que se nos ocurrió hacerle un, un, bueno una cosa que era que, no, que ellos decían que no conocían que eran los canelones ¿no? decimos los canelones una cosa sencilla canelones pues eh, no, era yo pequeñito ¿eh? mi madre se curró el, la bechamel todo se curró todo bien y viene el niño cuando acaba coge el ketchup y hace psh, hizo mitad mi ketchup mi, no, destrozó el plato. También hay que saber un poquito lo que no tiene
1: entre manos a ¿no? veces. Al final es todo cultural. Aquí aquí en el País Vasco, si tienes unas almejas y le vas a meter algo, se meten las almejas al mar. no Las almejas con la merruza, las almejas con. Siempre, ¿no? Con algo. Con, con algo del mar, ¿no? Generalmente suele ser la merruza, ¿no? Almerruza, almejas, está. Pues un amigo cocinero mío portugués, ellos le me meten las almejas a las carrilleras del cerdo. Y es el plato típico de un pueblo de Portugal. Entonces. O sea, yo, si yo en mi restaurante saco la, eh, las carrilleras ibéricas que ponemos con almejas, la gente dirá, ¡joy, qué atrevido! Pues es el plato típico de un, de, de un pueblito pequeño de Portugal. Entonces,
0: claro... una, 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 una eh, A veces cuando estamos hablando con amigos y hablamos de la cocina vizcaína, de la cocina inbuzcuana, que si el chuletón es mejor aquí, que si tú dentro del País Vasco, ¿tenéis esa rivalidad entre cocineros de Vizcaya y de San Sebastián, a nivel de cocina, o ya...
1: Siempre ha habido, pero pero creo que es sana. Siempre ha habido rivalidad en el fútbol también, la Real, el Atleti, para mí el mejor equipo del mundo, ¿cuál es? El Atleti, porque soy de Bilbao, soy de Vizcaya, ¿eh? de Urduli, de un pueblito de aquí, y el Atleti siempre será especial, pero para un guipuzcoano la Real, entonces, me parece bien. Sí es verdad que nos ha ayudado mucho, mucho. Antiguamente igual había más rivalidad, nosotros hemos tenido la gran suerte de ir a las casas de Guipúzcoa. O sea, ¿qué rivalidad puedo tener yo con Antonio Aduriz cuando estuve en su casa trabajando y me trató como si fuese un hijo? Con, con Martín, con Arzac, con Pedro Subijana, con, con Suberoa, con, y con grandes cocineros de hoy en día pues que, que han trabajado con nosotros aquí también, ¿no? ¿Eh? ¿Qué, de, qué, ¿Qué rivalidad podemos tener? Pero más que nada es sana, ¿no? Sana y, y creo que es bonita, ¿no? Yo soy de Urduliz y siempre hemos tenido con el pueblo de Alao rivalidad, con Sopelana, ¿no? Yo estudiaba en Sopelana y tengo grandísimos amigos allí. Entonces, y lo único que podemos estar las nuevas generaciones, pues como en Hacha, por ejemplo, es eh, agradecimiento a, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos de Guipúzcoa por habernos tenido en sus casas aprendiendo y trabajando con ellos, ¿no?
0: Yo, el, eh, más o menos ya he acabado todo lo que te quería preguntar, bueno. Yo creo que tenemos que hacer aquí vamos a hacer un pequeño post un pequeño resumen de todo esto vamos a co vamos, a, vamos a, co a cocinarlo periodísticamente para que todos los que han seguido las entrevistas y los que no lo han seguido lo vean después pues tengan un poco un resumen de lo que hemos hablado hoy y que vayan a tu restaurante que yo creo que me hace la pena que el sector porcino español que tanto trabajos el porcino vayamos a comer un día un cerdo entre comillas, no decir de verdad ¿no? no como acostumbramos a comer los menús por ahí
1: pues sí, pues la verdad, pues lo poco que tengo que decir yo, pues que vengan a este restaurante, a este restaurante de este chalao con tantas ganas de, de trabajar, que al final el cerdo está muy en la cultura a nivel mundial, que todos lo llevamos encima, que quién no come un bocadito de jamón en una barra a diario, quién no se come una menestra con jamón, quién no... Es muy difícil pasar un día sin haber comido cerdo. Yeah. Muy, muy difícil en nuestra cultura. Y luego yo, personalmente, sí quiero hacer un pequeño homenaje, ¿no? A esos productores, eh, no solo del cerdo, ¿no? Del todo, y a esas aso asociaciones como Slow Food, de kilómetro cero, pero a nivel mundial, y a esa gente que valora de verdad hoy en día el que haya esos chalaos, esa gente que con, con caseríos, con productores, con gente del mundo de la pesca, que, pues eso, que, que están haciendo que la gente a nivel mundial se pueda alimentar sanamente, ¿no? Y luego, dentro de nuestra cultura, de, de cada cultura, de cada región, no, eso es Slow Food Internacional, ese kilómetro cero de cada zona, que la mía es Vizcaya, en otro lado pues podría ser Andalucía, o puede ser otra zona, o Italia, donde empezó ese, Pues agradecerles a toda esta gente ¿no? lo que está haciendo. no. En particular, lo que hicieron pues eh, pues estas dos familias de, que, pues, que sacaron un poquito el Euskal Cherry para adelante, a gente como Mariano de, de Slow Food Vizcaya, pues que hacen un poquito, pues que, pues que nosotros tengamos ese producto, ¿no? Y que no perdamos esa cultura y esos animales, esos productos de huerta, ese mar, ese, ese, esa cultura, ese nuestro, ¿no? Que hagan que, que, que siga todavía, ¿no? Muchas veces muy en detrimento de sus negocios o de sus productividades, ¿no? Muchas veces sería más fácil el, el tener un cerdo blanco ahí de cualquier manera, el alimentarlo de cualquier manera, pero lo que iban a vender. Pues no es salud, ¿no? No es buen, no es cultura, no es no es nuestro ser, ¿no? Y nuestro restaurante es un poquito... Está basado en eso, ¿no? Podría haber hecho otro tipo de cocina, otra cosa, pero no iba a ser lo que, lo que soy yo o lo que somos nosotros, ¿no? Y cuando viniese la gente a Bilbao, pues estaría bien en el museo, en el no sé qué, pero tienen que ver un poquito la cultura que tenemos, ¿no? Yo voy a Andalucía, voy a Salamanca y tengo que ver esos cerdos, esos jamones, esos, ¿no? esos cortes de allí... Y lo tengo que sentir un poquito, ¿no? Y mi pequeño homenaje, aparte de vosotros lo que hacéis también, que está muy bien. Yo hasta hace no tanto, igual no conocía tanto el mundo, de... pero la verdad que, que ha sido un honor el conoceros, ha sido un uh, el que améis tanto este cerdo, ¿no? Esta, esta familia porcina, ¿no? Muchas veces cuando amigos me decían, ¿y qué vas a montar? Pues le decía, una guarrada de restaurante y se veía, ¿no? Una guarrada, un tío como tú me decías digo Pues sí, os pues voy a montar un restaurante basado en el cerdo, ¿no? En mi familia, en mi cultura, que al final es la cultura un poquito mundial, ¿no? Cada uno visto de una manera, ¿no? Pues en vez de echarle el pimiento choricero que le echamos nosotros, pues otros le echan curry, otros le echan pimiento chipotle, otros le echan, pues no sé, o lo curan, ¿no? En Huelva allí, ¿no? Y pues eso, pues el mimar un poquito, el hacer las cosas con gusto, con, con ganas y el disfrutarlo, ¿no? Que hay que disfrutar de la vida. Que, que por suerte pasa rápido, por desgracia pasa rápido.
0: Sí, y cuanto más, y cuanto mayor los hacemos, más rápido pasa. Sí, sí. Además, no, además el, es una manera de diferenciarte claramente de, de cualquier otro negocio, porque es que si no eres uno más. Y sí. mira, yo tengo dos hijos y cuando vamos de viaje yo ya, es, ya he conseguido educarlos, o a sea, que cuando van de viaje tienen que comer lo de, lo de la zona, porque pizzas hay en todas partes, y todas saben, no son igual, pero es más de lo mismo, ¿no? Pero el, sí que tenemos que aprender igual y el trabajo que haces es muy importante, porque al final lo que haces es dar, de alguna manera, una forma de vida y un trabajo a... La soy... alrededor de tu proximidad. ¿no? Pues si no al final se va a convertir, si no al final, si el cerdo en todos los un par de los hace igual, al final es más de lo mismo. ¿no? Y quizás sí. estamos consiguiendo hacer que cada zona tenga su, sus productores. Su... Además,
1: además es gente que cuida unas variedades determinadas, que cuida que lo ha creído desde pequeñito, que no quiere que se pierdan y es importante el cuidarles a ellos también, es muy importante. Y luego, pues bueno, los negocios hoy en día tienen que tener una, una identidad propia, si no es muy difícil. Hoy en día las nuevas generaciones quieren que los negocios sean muy definidos, que no sean clones, que no vayas a, a otro restaurante a alimentarte sin más. Por suerte ellos ya no necesitan la alimentación como una necesidad. necesitan Por suerte eso ya la tienen cubierta o la tenemos cubierta, no es como antiguamente que, que había escasez. Y entonces necesitamos pues, que los negocios sean, tengan una identidad propia que estén basados en algo y que, y que sean reales que no tengan impostura, que la gente se crea que, que son especiales
0: vale. bueno, Yo te quiero agradecer el tiempo que has estado con nosotros, ha sido para mí un placer hablar con un cocinero que dio un restaurante dedicado al cerdo que era algo que parecía parecía extraño pero no, no, es todo lo contrario O sea, nos me ha encantado eh, quedo pendiente en visitaros y, y poder comer por lo menos un par de veces en tu restaurante si podemos pues a ver.
1: Pues la verdad que ha sido un placer, eh, espero seguir en contacto con vosotros,
0: pues seguiremos, yo
1: la verdad que sigo por Instagram y ha sido un placer la entrevista.
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy, gracias por escuchar y nos vemos otro día para otra entrevista.